0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Hoy es 23 de abril, San Jordi, el día del libro y de la rosa. Y internacionalmente creo que ahora es el día del libro también. Programa 94, programa 94, ya casi 100. Conmigo no estáis en... Tampoco este mes, estamos ahí
2: viendo a ver cuándo se puede incorporar. Pero sí está Oscar desde el otro lado del Atlántico. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Y sabes dónde estoy, Carlas? Aparte del otro lado del Atlántico. En tu guardilla, supongo. ¿Eh? En los estudios centrales, correcto. Ah, bien, bueno. En vale. los estudios centrales
1: y que de al cero la temperatura, supongo que agradable.
2: Hoy muy agradable. Estaríamos sobre los 22 grados y durante el día ha lucido el sol y ahora luce una magnífica penumbra. Y alrededor. que bien, porque yo me conecto desde el mismísimo infierno,
1: casi a 40 grados de temperatura, el peor mes del año para estar en Centroamérica. Eh, pero tenemos bueno, algún
2: ventilador por allá
1: Bueno, tengo un hago. ventilador que normalmente no lo uso para grabar por el posible ruido del ventilador, pero es que si no me pongo el ventilador me derrito, eh, me deshidrato y me muero aquí, o sea que tampoco es plan. Amo mucho Te el perdonamos. podcast... Te pero si se
2: oye algún ruidito de ventilador no sufras
1: muy bien dio mucho juego lo de Tian Gong a ver con lo que me sale hoy porque dije Nos que me iba a preparar pero planes. la verdad es que no
2: no me he preparado nada así que contente porque no podré estar a tu altura eh hoy no no tranqui fue fue una cosa puntual de que estaba a punto de empezar vacaciones pero ya empiezo en modo serio normal y tranquilo como siempre
1: eran las vacaciones eh no te habías tomado ni fumado nada raro no 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 hace hace muchos años que no no. <risa> aparca, aparca, para, no, 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 no nos explique más detalles. Podemos empezar, bueno, vamos a bajar el tema porque ha habido un, una noticia un poco, bueno, una mala noticia en Cataluña. Hubo un desprendimiento en la zona del Castell de Mur. Está
2: eh, cerca de Trem, que casualmente eh, habrá sido nombrado Geoparque. Es uno de los nuevos geoparques que tenemos en, en la península ibérica. Y
1: hubieron dos fallecidos. Aquí podríamos hablar de de un rockfall, aunque en sí, la una página caída, de rocas, un caída de, rocas. de rocas, sí, aunque en la página de la Agu, en la página del de Lineslide blog, habla de un toppling, de un toppling failure que es como un volcado, ¿no? es, es un vuelco, eh, no, pero que se ha derivado, pues eso, al final al fin y al cabo en, un, en una caída de rocas. Pero el toppling sí es un es un subelemento dentro de, de la caída de rocas, ya que es. dibuja un comportamiento de imaginaros imaginaros el menir de de, de lo que pues que se tumba no eso es un toppling no que se dobla se se va inclinando y al final cae pues eso parece ser que es lo que ha pasado aquí en una zona muy fracturada
2: no quiero Como entrar mira, ahí no, en el detalle capa más competente encima de unas capas menos competentes digámoslo así
1: y pues hubo dos muertos porque pasaba que un coche en ese momento Así que, pues tenemos que lamentar. Es una zona
2: muy despoblada, es una carretera que contiene bastante riesgo, pero también es verdad, bueno, son esas cosas que siempre se valoran, ¿no? Es una carretera donde hay un tráfico muy menor, uh -huh. con la desgracia que cuando sucedió el evento, pues justo pasaba un coche que, que quedó afectado claramente.
1: Incluso había una, un poblado abandonado. En una de las imágenes previas al deslizamiento, incluso se ve algunas.
2: Algunas ermitas, ¿no? De sí, estas... se ve una ermita que, claro, queda totalmente destrozada también y grandes bloques. Es una zona, no sé si tú... Bueno, aquí ya me pongo en batallitas y Carlas, que ha estudiado conmigo, quizás se acuerda, pero está cerca de Yemiana, que también es un antiguo pueblo que lo abandonaron porque deslizó la mitad del pueblo, no sé si te acuerdas. No estaría muy lejos esa zona. Cuando eh, estudiábamos en no. Exo 3, eh, eh, cartografiábamos esa zona donde ocurrió ese evento. Sí, recuerdo, lo recuerdo vagamente. Estoy intentando buscar Momento el tipo
1: de, de material que es, porque no. En la noticia del
2: son blog. Y areniscas ma, con un componente calcáreo, pero. Diría que es más arenisca que no calcaria, pero hablo con memoria me de hace 20 años casi. Bueno, en es cualquier que...
1: caso sí, en cualquier caso un evento pues que nos enseña que el riesgo está en cualquier lado. Por Twitter nos decían que si había, había, había marcas o antecedentes de, de, de otros eh, sucesos parecidos, y pues al parecer sí, ¿no? Es una zona pues como decía muy fracturada y sí se veían elementos geomorfológicos sí. que ya hacían prever o se veía que había habido eventos anteriores, ¿no? Con una inestabilidad
2: había, en la zona. Y había mapas de riesgo ¿eh? ejecutados por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. Uh -huh. Así que era una zona que se cono no es una zona desconocida ni mucho menos. Había cartografía sobre la temática, pero luego está un tema de donde se incide ¿no? con el presupuesto que tiene el gobierno en cuestión? Pues tiene que priorizar zonas donde pasa más tráfico o menos tráfico y estamos hablando de una zona muy despoblada con un índice de tráfico muy bajo que, pues por desgracia, sucedió lo que probablemente era difícil de que sucediera.
1: Incluso, bueno, se registró en el, en el C siglo registraron los sismómetros de ahí. Y, bueno, datos sobre esto, pues estima 20.000 metros cúbicos de material removido, eh, llevándose, pues eso, parte de ese pueblo antiguo que, que había ahí, la carretera por la que desgraciadamente coincidió, pues que pasaba un coche con, con un matrimonio en ese en ese momento. Es un lugar que eh, geológicamente es muy conocido. Como decía Oscar, muchas de las visitas de, de la carrera de geología pues se hacían por... Eh, por esa zona, no sé hoy en día si todavía supongo que sí, ¿no? Que se visitan sí, 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 eh, esas zonas. Y, y nada y
2: como os, os comentaba, eso lo acaban de aclarar Geoparque. Es una zona de interés geológico indiscutiblemente, así que...
1: Perfecto. Bueno, ayer fue el Día de la Tierra, 22 de abril. Y, bueno, como ya recordamos en el Día del Agua, pues también tenemos que recordar que el día 22 de eh, abril es el Día de la Tierra y se hicieron diversas actividades, lo cual quiero enlazar con el Geolodía, porque... Ya se acerca el Geolodía, es el mes que viene. Se acerca. Va a ser antes del mensual, entonces en este mensual, ahora en abril, tenemos que hablar del tema. Cada mes de abril lo comentamos, el Geolodía es una iniciativa de, de la Sociedad Geológica de España con otras colaboraciones y que se trata pues de difundir un poco el conocimiento geológico en España con un montón de actividades que se celebrarán los días 12 y 13 de mayo, o sea que... Coged el calendario y, el y guardaros el día 12 o 13 de mayo, dependiendo de la provincia donde viváis y a qué lugar que queráis ir. Eh, para saber el programa, pues lo mejor es ir a la página de la Sociedad Geológica de, eh, de España, que es sociedadgeológica.es. Vais a la parte de geología y ahí os van a salir todas las actividades. Eh, por provincias. Así que, por ejemplo, Oscar, que se encuentra en Barcelona, pues, aunque puedes ir a Lérida o a Gerona, no sé, o, o a Tarragona. Hay actividades en sí. las cuatro provincias.
2: Tengo una cerquita que además es enlazado con lo que estoy haciendo últimamente, que es visitar o inspeccionar vertederos, que es una visita que se hace en Hostales de Pierola, ¿no? ¿Lo digo bien?
1: Uh -huh.
2: Hostales de Pierola, ¿eh? el domingo 13 de
1: mayo, y el título de la actividad es El Pierolapitecus Catalaunicus. Nos hace de guía por el Mioceno Medio. Y esto lo organiza el Centro de Restauración e Interpretación Paleontológica del Geopark de la Cataluña Central. Así que, bueno, os he citado este porque Oscar está ahí, pero por ejemplo en Madrid hay una actividad. Eh, que se titula La colina de los tigres diente de sable, geología y patrimonio monumental de Alcalá de Henares, sábado 12 de mayo eh, por el CSIC, la UCM y la MNCN lo organizan, incluso tiene su propia eh, página web, pero enlazada aquí o sea que lo mejor, eh, como digo, sociedadgeológica.es y por ejemplo vamos a citar eh, a Coruña que hay por ejemplo la está Marisa y en la Coruña hay un paseo por las profundidades de una cordillera que mi gallego es pésimo pero espero haberlo dicho bien eh, en la Serra do barbanza do barbanza eh, ahí está que lo ¿eh, barbanza barbanza pues eso y bueno hay, todas las provincias prácticamente de España tienen alguna actividad veo una incluso aquí en Ceuta Murcia Asturias la Álava La Rioja Ibiza Menorca Mallorca bueno no podéis decir que no estáis avisados Es un día al año Así que ya seáis geólogos o no Seguramente que muchos de vosotros Nos escucháis porque os gusta De alguna manera de Como aficionado ¿no? En la geología Así que no podéis faltar este día Y si además os animáis A hacer algún audio, a grabar algo Ese día, pues nosotros encantados De que nos lo mandéis ¿eh? Nos mandáis audios Y nosotros lo, lo pondremos en el mensual Del mes que viene con mucho gusto Así que os animamos a todos a que vayáis a estas jornadas y nos enviáis vuestros audios. ¿Qué más? ¿Tú vas a ir? A Yo todo
2: tengo que ver mi agenda. No lo no tengo muy claro, la verdad. Es un domingo eh. Ayer? Ya me he apuntado. Está cerquita de donde estoy, así que. Ah, te has apuntado así, ya. Me he apuntado en la agenda. A ver si luego. Ah, no o... es que ya ha confirmado no, tú. Aún no me, no me he inscrito.
1: Bueno, sabéis que Oscar tiene 2.000 actividades. Demasiadas. Eh, en su libro de tareas, en su to-do to list.
2: En, en to-do. Sí, Muy bien. Sí, pero bueno, si podemos nos pasaremos, que ya hace años que me lo salto y me gustaría estar. Y nada, sobre todo eso, entrar en la página web del Gelodía y mirar el mapa y veréis que hay muchos puntitos repartidos por la península, así que seguro que hay alguno que os cae bien cerca y todos son bien interesantes.
1: Muy bien. Hasta yo algún año... Me... Bueno, ahora es muy justo, pero algún año siempre pienso en que podría yo también montar algo aquí, en El Salvador, juntamente con... con el Departamento de Geología del Ministerio de Medio Ambiente, que tengo buenos amigos ahí, pero bueno, siempre me pilla el toro y no... Y no me da tiempo, siempre, pero siempre bueno, hay, hay, hay sitio, aquí hay sitios interesantes también, siempre la mayoría de carácter vulcanológico y de riesgos, pero hay sitios ya interesantes ¿eh? que, que visitar aquí. O incluso Joya de Ceren, que no sé si lo he comentado alguna vez, que bonito, es la Pompeya de América le llaman, porque una así como en Pompeya, pues la erupción volcánica sepultó la ciudad y se hallaron cuerpos calcinados todavía, pues aquí hay algo muy parecido, pero solo eh, se han encontrado viviendas, ¿no? Entonces eh, no se llegaron a encontrar eh, cuerpos calcinados, pero aún así creo que la UNESCO lo tiene catalogado como... Sí, va a decir, me
2: suena que estaba catalogado
1: como patrimonio de humanidad, ¿eh? No, no estoy seguro. Yo he estado ahí, la verdad es que es impresionante el sitio, y se ven las, las viviendas, se ven toda la secuencia piroclástica que, que, que
2: afectó ahí y queda preservado, ¿no? Muy, muy interesante interesante. Así que sí, a ver sí. si algún año me animo yo. Y... Cuando vine por aquí, por El Salvador, también lo visité y realmente fue un sitio que me, me gustó bastante, me impresionó. Sobre todo eso, ver la distribución. Bueno, te haces más a la idea, ¿no? que A veces te expliquen las cosas y no lo ves, pero ver como una zona así fosilizada de las casas, pues quedaba muy, muy clarito y muy bien interesante.
1: Perfecto. Tendremos y -y, que decirle al
2: gobierno de El Salvador que nos dé un patrocinio aquí para publicidad de El Salvador.
1: Bueno, El Salvador estuvo en la Feria de Turismo de Madrid, creo que se llama IFEMA, y eh, por aquí dicen las noticias que le dieron el premio al primer lugar de Mejor stand a El Salvador. Así que, eh, bueno, al menos, al menos ganan algún premio internacional de turismo, que hay que ir revirtiendo la fama del eh. pobre Salvador, que solo llegan o sea, malas noticias de aquí. Quedaron y... una buena imagen. Y, bueno, no voy a negar que hay cosas
2: malas, pero bueno,
1: hay que también saber enfatizar que hay cosas muy bonitas aquí.
2: Pues si no, no vivirías por aquí, ¿no? También Nicaragua, Guatemala... Bueno, Nicaragua ahora está... Peor. Sí, un poco hay
1: un poco está de movimiento, un, bueno, no, ¿no? No diría peor en cuanto a... Bueno, porque allí creo que no tienen... Ahora estamos metiendo aquí el terreno geopolítico. Allí creo que no hay pandillas como hay aquí en El Salvador. Eso sí, en ese aspecto... Hace algunos años que no visito Nicaragua, pero sí... Es una sociedad, la verdad, que es muy tranquila, muy...
2: dice que es una sociedad muy tranquila.
1: Sí, sí, entonces por eso me ha extrañado todo lo que se ha armado. digo Les han tenido que calentar mucho para que se acaben revelando así, ¿eh? porque es una gente muy muy tranquila, muy amable. Yo quedé fascinado de Nicaragua y su gente y, bueno, me sabe mal todo lo que está pasando ahora, pero sí ha habido actos de, de manifestaciones violentas importantes. En cualquier caso, Nicaragua también es un país súper bonito para, para visitar. Venga, que quiero terminar esta Venga, intro. Venga, ya
2: la pro promoción de Centroamérica. Exacto. Paso Pero también he estado en Costa
1: Rica, si quieres sigo, ¿eh? Costa Rica. Costa Rica no es eso?
2: Bueno, claro, Costa Rica, pues,
1: ¿qué vamos a decir? ¿Qué decir? Es, es la Suiza de Centroamérica, le llaman. Su calle eh... nueva,
2: su plaza de la fuente, ¿no?
1: <risa> un país está... muy turístico y conocido por su calidad medioambiental. Bueno, otro día hablaremos de Nicaragua, que hay de Costa Rica, que también tiene mucha geología que contar. Podríamos ir a hacer hasta un especial allí, ¿no? <risa> especial
2: Centroamérica. <risa>
1: Ruta por Centroamérica. Calla, calla, que tengo pendiente el viaje al a Gran Cañón. Que yo no me olvido, que yo cuando digo algo... Ah, a decir,
2: a ver si has recogido la pasta de la gente y al final te la queda. ¿Qué, ¿Qué?
1: ¿Pero qué pasta? No, la pasta ah, no, no. no no he recogido ah, pasta. Eso es por... Eso es lo que yo
2: voy pueblo, privado.
1: Ah, ¿sí? Pues no sé a quién le pedido pasta. Bueno, será a mis padres. Es broma, es broma.
2: No vayamos a crear un conflicto
1: ahora. Aquí. Vamos a armar un crowdfunding. No, el crowdfunding será para la geolibreta. Pero para financiar la geolibreta, no para irme yo de parranda al Gran Cañón. Bueno, lo total, que no total, sé si va a poder vas a ser año. este año. No, va, no sé si va a poder ser este año, porque este año sí tiene que salir la geolibreta. Y eh, la única ventana que tengo para ir es eh, a partir de octubre, finales de octubre. Y yo no sé si ya va a hacer demasiado frío. Entonces eso es lo que me está condicionando. Si alguien estás ha ido. Al calor. Bueno, el calor es que aquí, a lo mejor, América. a mejor ya con 15 grados me muere frío allí en vale, la no campaña.
2: Piensa ¿eh? que aquí hace un mes, en la península ibérica, estaba nevando, ¿eh? hace un mes justito. Ya, ya, pero bueno, por eso te digo.
1: Finales de octubre, gran cañón del Colorado. Si alguien ha estado
2: esa época, que me diga
1: qué tal de frío y si puedo acampar tranquilamente por ahí. Porque va a depender básicamente de eso que vaya o no vaya. Eh, porque hasta octubre no. No, no voy a tener tiempo para, para poder hacerlo Hombre,
2: imagínate el, el Gran ¿Eh? Cañón Colorado eh, Colorado Nevado yo yo alguna vez en octubre aquí. no va a estar no va a nevar en octubre no pero menos frío seguro que hace pero bueno hoy en día un buen saco Carlos se soluciona cualquier cosa no. claro saco que aquí no tengo Ah, bueno, ya con lo cual
1: entiendo, tengo no. que hacerme un presupuesto importante pero porque tengo que ir a Estados Unidos y empezar a comprar cosas allí de invierno que no necesitaría si supiera que no hace tanto frío como para necesitarlo. Vamos a abrir la, el apartado eh, Gran Cañón eh, en uno de los meses porque pues, no lo quiero dejar de lado. Pero de momento hoy dejo esa pregunta. ¿Alguien ha estado a finales de octubre en el Gran Cañón y que me diga qué clima hace? Quería terminar la intro hace como cinco minutos... <ríe> y no, la tranqui, verdad que tranqui, nunca
2: yo tengo temas para rato ¿eh? yo yo voy hablando sí tus hijas
1: están ya a buen recaudo, no hay problema tenemos no toda la problema. noche
2: no. tenemos toda la noche por delante
1: vale tu noche y mi tarde
2: y tu tarde bueno eso, esto de la diferencia horaria es muy complicado para grabar ¿eh, Carlos
1: bueno ahora son ocho horas ¿eh? de diferencia que cambiaron la hora hace poco que eso también sería un tema que hacer el cambio de hora <susurra> Sí, Cabe realmente... Mejor, ya
2: para mucho. ¿Y qué, qué hora es la buena? si la Porque todo el mundo dice, tendríamos que ir con la hora de Londres y tal, pero yo cuando lo veo digo, no, a mí me gusta más que dure el día, que se alargue por la tarde, no que se, se acorte por la tarde, ¿no? Pero bueno... Ya, pero,
1: pero la cuestión es
2: no cambiar la hora.
1: O sea, que se decidan por una, pero no. O sea, el tema es...
2: Sí, pero cuando se decidan por una, la que se teóricamente, oficialmente, se tiene que decidir es la que a mí no me gusta. <risa> o sea, que, ah, o sea que él, muy lo que de se está... Destacó...
1: Lo que se está hablando es dejar la hora de Londres.
2: Sí, la hora de invier invierno, por decirlo. O sea, Londres.
1: siete horas de diferencia con El Salvador. Porque ahora son ocho.
2: Y tener un horario más salvadoreño, de levantarse más pronto y que se haga de noche más
1: <risa> Más salvadoreño, pero que no lo llevaría la gente, porque si te digo mi horario, flipas. Ya, ya. Bueno, el mío y el de la mayoría de gente de aquí, que es, son como los gallos y las gallinas que van con el sol. Resistencia de Scott Kelly que es donde quería llegar aquí. Eh, normalmente los libros que leo los estoy comentando en el boletín que enviamos por correo mensualmente, pero yo creo que este me merece una mención especial eh, porque me ha gustado mucho. No sé, sé, no sé si sabes quién es Scott
2: Kelly. Estamos en la sección Me ha gustado mucho. Adelante. Me ha gustado mucho. Podría poner la sintonía, pero... Sí, sí. Ahí estoy viendo, esta sección me ha gustado mucho. Aquí hay una radio en Cataluña que dice me ha gustado, no me ha gustado. Entonces, van vale. Bueno, pues yo hago el me ha gustado y tú haces el no me ha gustado.
1: Resistencia de Scott Kelly. Este tío es un astronauta de la NASA que se ha pasado más de un año en la Estación Espacial Internacional. Carlos, ¿Cómo? como siempre,
2: hablando con amistad este tío, seguro, seguramente será este señor, Carlos. Bueno, es como me he leído el libro como ya y
1: me he leído todas sus desventuras, ya, ya y sé hasta sus intimidades, porque, claro, el hombre explica ya hasta cómo va al baño. Entonces, bueno, ya con Scott Kelly tengo una te sabes, un, claro, gran sí, confianza.
2: Es, si ya has hablado con alguien con la puerta del baño abierta, pues ya tienes confianza para decirle, tíos, no hay problema.
1: Pues eso es lo bueno del libro, ¿no? Que, no, que es muy, eh, muy cercano. El libro va alternando capítulos de su estancia, esta última en la Estación Espacial Internacional este último año, que ha compartido el mismo tiempo con un ruso el mismo tiempo, y, y a la vez eh, escribe capítulos desde su infancia y cómo llegó a ser astronauta no pasando por piloto eh, de aviación, así al tipo Top Gun como Tom Cruise ¿eh? y pues esa parte personal está muy bien en el libro, no se hace pesado y aparte todas las anécdotas y todas las situaciones que él explica de vivencia en la estación espacial del día a día, que a nosotros aquí se, obviamente tenemos gravedad y tenemos una manera de, de vivir en la que las cosas no flotan y que si eh, algo eh, se te cae, se va al suelo, pero en el espacio que todo flota, es un sistema de vida totalmente eh, antinatural, no imagínate, porque nosotros nos ponen ahí pues como pez fuera del agua pues, pues todos esos detalles, todas esas, esas maneras de vivir, eh, las explica él ahí, ¿no? explica que todo flota ahí, todo tiene que estar sujeto, y a veces empieza empiezan a encontrar cosas por ahí flotando que no saben qué son y se piensan que es comida la prueba, y, Coño, esto, no, esto no es comida, es basura o el mismo polvo Caches, ¿no? el mismo polvo tiene que ir limpiando con aspiradoras, todo, porque claro todo flota, todo se va pegando y todo se va tirando de mugre y está muy interesante entonces aparte de esto pues eh, del propio mantenimiento de la estación espacial, pues ese año él no estuvo ahí flotando y ya está sino que tenía un programa de un año mmm, en el que tenía que hacer experimentos de todo tipo, desde el la tierra, pues le mandaban, yo que sé, pues imagínate, un botánico que pues tenían que cultivar patatas para ver cómo crecen eh, las patatas ahí, o bueno, y como esto, pues, infinidad patatas de que proyectos, que exactamente, sí, sí o tenía que hacer pruebas en ratones, y las tenía que hacer él, o sea la imagínate la preparación que tuvo que tener este hombre en tierra antes de ir para hacer todos esos experimentos de cualquier disciplina en, eh, allí en el espacio, él mismo se tenía que sacar sangre, él eh, ponerse, medio, o sea, había más astronautas allí, nunca estuvo solo en la estación espacial, pero él estaba preparado para hacer eh, todas las cosas, ¿no? Y yo, es un libro, precisamente hoy, mira, hoy que es 23 de abril, hoy es el día del libro, eh, pues aunque el podcast va a salir más tarde, pero mmm, la verdad, que yo creo que es un libro que no va a defraudar a nadie, a mí me ha encantado y lo, lo recomiendo mucho. Eh, como anécdota porque si no tampoco se trata de desvelar todo el libro aquí este hombre tiene un hermano gemelo que es astronauta también y eh, él ¿Y menciona el en él...
2: experimento de Einstein
1: Ah, no, porque que él era enviarlo Uno a lo bueno fino a tomar por saco bien. Sí, sí, no, pero este está, en la, este está en la estación espacial que está a 400 kilómetros. Que no digo yo que algún microsegundo se despasara, pero sí, o sea... un microsegundo
2: se debe de ser,
1: no, sea, lo sé, no lo sé, no lo no, sé. No entremos en física teórica, ni práctica, no ni cuántica, ni que, 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 vamos que a no pie. tenemos ni idea. sí. Pero sí, el hecho de tener un gemelo en la Tierra, pues también servía o va a servir para poder comparar genéticamente si existen algunas modificaciones. Aunque de él ya tomaron muestras antes de salir, ¿no? Hacia la estación. Pero lo curioso es que él dice en el libro: Muchos se pensaron que me escogieron porque tenía un hermano gemelo y eso iba a permitir ver o comparar ya a mi regreso, mmm, bueno, cambios genéticos o diferentes evoluciones y poderlas comparar en dos sujetos y ¿no? al ser gemelos y eso no fue así fue una mera y pura casualidad uh, que él fuera porque habían destinado primero a otra persona para, para estar ese año en el espacio así que bueno, eso me pareció curioso porque yo sabía que, antes de leerme el libro sabía que tenía un hermano gemelo y yo pensé que por eso él había sido uno de los elegidos sobre otros, pero no, resulta que no no tuvo nada que ver ahí lo dejo, eh, hay un millón y medio de anécdotas, no solo de anécdotas de de sino del día a día de él de trabajo que las explica, pero que nosotros desde aquí desde el punto de vista terrestre con gravedad pues eh, nos sorprenden y alucinas. Así que yo lo recomiendo mucho. Resistencia en español de Scott Kelly Y ahora sí, no sé ¿Tú que has comprado hoy algún libro? O qué, ¿Ya que estamos con esto?
2: Eh. sí, pero no relaciona con geología, así que no. Nada, no da mucho bueno, por hablar. Pero has comprado una rosa, eso sí. He comprado dos rosas. Hacía tiempo que no compraba rosas y he comprado dos rosas para mis hijas.
1: ¿Y. déjame el cierre aquí?
2: Eh. no.
3: Yo quiero que se peleen, que, que discutan muy fuerte.
2: ¿De qué podemos no. hablar más? No Venga, va. Hablar.
1: Es verdad pero que tú no, tenías no, no sé, más temas, va, que yo he hablado demasiado, no, habla tú.
2: Hacer una pequeña mención tampoco es mucho, pero creo que es una de las cosas chulas que, bueno, tiene su gravedad, pero a mí es un tema que me encanta. que es ver Gravedad,
1: mira, ríos. como la estación espacial internacional Exacto. que no tiene.
2: Eh, ver los ríos vivos y estos días estamos viendo al Ebro en toda su plenitud desbordándose. Por el deshielo, ¿no?
1: O ha sido o por lluvias.
2: Entre lluvias y deshielo, pues está trayendo mucha, mucha agua. Eh, mira, justo creo que ha sido hoy o ayer, en Echazarra en Twitter, Naun, colaborador nuestro, ha estado haciendo una serie de tweets mostrando imágenes satelitales del Sentinel, que es un satélite que tiene la agencia espacial europea dando vueltas. Cada cinco días más o menos pasa por el mismo sitio y sirve para, entre muchas cosas, para ver temas de riesgos de origen natural. Y hay unas imágenes preciosas de cómo el, el, el Ebro se ha ido desbordando, cómo ha ido eh, ocupando campos y cómo eh, en, la, en la inundación final, o yo creo que ya está en el tramo más más fuerte de la avenida, o ya pasado, eh, se ven incluso los antiguos meandros, como el agua los ocupa, cosas que topográficamente a veces se ven, pero tienes que fijarte mucho, pues realmente eh, con la imagen satelital se ve perfecto definido el antiguo meandro por donde circulaba el río, ¿no? Que eso también nos recuerda, otra cosa que siempre me gusta comentar, que eh, los humanos tendemos a tener la idea que el río va por un sitio, pero realmente el río eh, ocupa la, to la totalidad de la llanura de inundación. Del propio río y aunque vaya hoy por la derecha, quizá hace 300 años iba por la izquierda y a 300 metros del sitio actual, así que no nos imaginemos del río que va por un cauce que siempre ha sido el mismo, sino que ese cauce va variando a lo largo del tiempo que con eso, recuerdo ahora unos vídeos, no sé de quién era de o de la NASA o de, o del mismo Google, no me acuerdo, de en la zona de, de Sudamérica debía ser por Brasil, uno de estos grandes ríos, hacían un seguimiento de diferente, como 20 años de imágenes satélite y se veía claramente como el río iba evolucionando y no iba siempre por el mismo sitio, sino que tenía esos movimientos tanto laterales como verticales. No sé, a mí es un tema que me encanta ver. Lamentando eso sí, a todas las afectaciones a pueblos inundados, gente que está perdiendo pues valores de, dentro de sus sus viviendas o la misma vivienda y no nada, que eso claramente es un, un fastidio, no sé cómo decirlo, una un mal trago. Pero, naturalmente, ver el elemento que, se, que está vivo, no que, que reclama su parcela, su, su sitio, pues a mí me apasiona. No sé. Bueno, como
1: decía el doctor Ian Malcolm en... Parque Jurásico, sabes que decía, ¿no? La vida siempre se abre camino Pues yo digo, los ríos siempre, siempre Vuelven abre. a su camino Así que hay que tenerlo en cuenta Ciertamente Y eso, es, como dices tú, es algo que se ve muy fácil, ¿eh? Bueno, el análisis geomorfológico se puede ver perfectamente por, por donde es la llanura de inundación, donde hay meandros abandonados, etcétera. Eso es algo que fácilmente sí, se sí. puede
2: ver. Y esa tendencia que tenemos aquí en la península ibérica en general de... No, eh, si el río lleva muy poca agua y nunca pasa nada. No, no Realmente cada X tiempo vienen los ríos y, y desbordan, ¿no?
1: Sí. Hay otra frase que no sé quién la decía. Nunca pasa nada... Hasta que pasa.
2: Pasando, pasando, llegamos al final de la indro y damos paso a nuestros colaboradores.
0: De ciencia con África Lavado.
5: Hola a todos. Hoy narraremos la historia de una ingeniera de telecomunicaciones que se convirtió en una estrella de cine, pero que además inventó la tecnología precursora del Wi-Fi, una de las tecnologías más importantes. El Wi-Fi, esa forma inalámbrica de conectarse a Internet desde una computadora, una tablet, un smartphone o cualquier otro dispositivo, gracias al uso de radiofrecuencias e infrarrojos empleados para la transmisión de información. Y esa persona es Hedy Lamar. Hedy Lamar, cuyo verdadero nombre es Hedwin Eva María Kissler, nació en Viena, en Austria, el 9 de noviembre de 1914. Era una persona considerada por sus profesores ...como muy superdotada. Empezó ingeniería con 16 años. Tres años más tarde, en 1933, abandonó la universidad para entrar en el teatro berlinés... ...como alumna del conocido director Max Reinhardt. El magnate armamentista Friedrich Munt arregló con sus padres un matrimonio de conveniencia. Casada en contra de su voluntad, vivió una época nefasta para ella... Estaba encerrada y controlada por orden expresa de su marido. No podía salir y cuando lo hacía, era acompañada de él. Para evitar la soledad y la tristeza, Hedy Lammer retomó sus estudios en ingeniería y aprovechó los contactos de su marido para obtener información secreta de sus confidentes y amigos. Tras escaparse de su marido, vivió en París y también en Londres. Después emprendió rumbo a Estados Unidos. Allí pudo impulsar su carrera como actriz en Hollywood. Además de dedicar su tiempo al cine, ofreció sus conocimientos al gobierno de los Estados Unidos. Logró desarrollar un sistema de comunicaciones. Este método buscaba evitar que los torpedos enviados por las tropas aliadas fueran detectados. En 1942, Harry Lamar junto al compositor George Anther, protegieron este sistema bajo la patente 2.292.387 y lo llamaron sistema secreto de comunicaciones. El mecanismo, sin embargo, funcionaba siguiendo un sistema mecánico y los militares aliados no lo utilizaron, pero lo mantuvieron guardado y en secreto. Con el tiempo, este sistema se convertiría en la base de las telecomunicaciones posteriores. En 1957, la compañía Sylvania Electronics implementó un sistema electrónico para que pudiera ser utilizado. En 1962, el ejército de Estados Unidos sí que lo aplicó durante la crisis de los misiles de Cuba. La comunicación de frecuencia ideada por Hedy Lamarr permitió implantar la comunicación de datos Wi-Fi, Bluetooth y CDMA. Hedy también desarrolló otras creaciones como una versión mejorada de los semáforos y una tableta que se disolvía en agua para crear una bebida gaseosa. Hedy Lamar fallecía en su casa de Florida el 19 de enero del año 2000 y como reconocimiento el Día del Inventor se celebra anualmente el 9 de noviembre coincidiendo con la fecha de su cumpleaños. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.
0: con Fernanda Castaño.
4: Hola amigos de Geo Castaway, soy Far Castaño. Como muchos de ustedes, ya he visto Avengers Infinity War y realmente es The Biggest crossovers in History. Pero tranquilos que no voy a spoilerar nada. Sí les diré, sin embargo, que es una película que ha dejado una huella en mí. Y como todo tiene que ver con todo, voy a hablarles rápidamente de dos artículos muy recientes que tienen que ver con la maravillosa y noble rama de la tecnología que no es otra cosa que el estudio de las trazas fósiles o evidencias que los organismos dejan de su paso en la Tierra y que por supuesto son susceptibles de fosilizar, tales como las huellas, también llamadas ignitas, hasta las heces fosilizadas o coprolitos, que nos dan pistas del comportamiento y dieta de los animales. El primer trabajo sobre el cual pueden leer un poco más en mi blog trata sobre uno de los eventos más significativos en la historia de la vida en la Tierra el evento de diversificación de los dinosaurios y su relación con el episodio pluvial del Carniano, también llamado CPE. Los dinosaurios son un ejemplo de un grupo evolutivamente exitoso. El clado dinosaurio probablemente se originó en el triásico inferior al medio, seguido por un lapso de unos 20 millones de años durante el cual existieron una diversidad muy baja, hasta que hace unos 232 millones de años, en la primera parte del triásico tardío, se da una diversificación explosiva del clado. La evidencia de rastros fósiles sugieren que la primera dispersión de dinosaurios en el este de Pangea es sincrónica con un evento importante de cambio climático que es el llamado episodio pluvial del carniano, CPE o intermesomo húmedo que está datado en 234 a 232 millones de años. En un estudio recientemente publicado en Science Communications, se analizan ignofacies, es decir, fases sedimentarias de donde hay ignofósiles, en este caso huellas de dinosaurios de los Alpes italianos. En términos muy simples, lo que los investigadores hallaron es que primero no tenían huellas de dinosaurios y luego había muchas. Esto marca el momento de su explosión y las sucesiones de rocas en las dolomitas están bien datadas. Comparando estas secuencias con secuencias de rocas en Argentina y Brasil, donde se encuentran los primeros esqueletos extensos de dinosaurios, muestran que la explosión ocurrió al mismo tiempo allí también. El CP a menudo se describe como un cambio de las condiciones áridas del Triásico Tardío a condiciones más húmedas, con calentamiento global, acidificación de los océanos, condiciones megamonzónicas y un aumento generalizado de las precipitaciones. En las cuencas sedimentarias marinas del reino de Tetis, un cambio abrupto en los carbonatos y el establecimiento de condiciones anóxicas marcan el comienzo del cambio climático. El CPE también marca la primera aparición masiva del nanoplancton calcáreo, mientras que grupos como briozoos y crinoides muestran un fuerte declive durante este evento. En la Tierra la evidencia paleobotánica muestra un desplazamiento de las asociaciones florales hacia elementos más adaptados a condiciones húmedas. El registro palinológico a través del CPE sugiere al menos cuatro pulsos de calentamiento y perturbación climática, todo dentro de un lapso de un millón de años más o menos y con extinciones repetidas. Vamos a encontrar que varias familias y órdenes hacen su primera aparición durante el Carniense, como benetitales, lechos modernos y familias de coníferas. También las inclusiones biológicas más antiguas encontradas en ámbar provienen de este periodo. El cambio floral afectó por supuesto a los grupos de herbívoros claves como dicinodontos, que habían representado el 50% más de las faunas y que desaparecieron y sus lugares fueron tomados por dinosaurios herbívoros. A pesar de la importancia global del CP, el desencadenante de este cambio aumental aún está en disputa. Las emisiones volcánicas y la disociación de cretos de metano podría estar relacionado con este evento. El segundo estudio también tiene que ver con huellas de hace unos 11.000 años de antigüedad, en este caso halladas en el estado de Nuevo México o Estados Unidos, e indican que nuestros antepasados prehistóricos perseguían y cazaban perezosos gigantes. Estos animales, que no estaban bien adaptados para la, para la velocidad, podían llegar a medir más de dos metros y medio y tenían garras muy afiladas. Las huellas halladas parecen indicar que un grupo de humanos persiguió un par de estos perezosos gigantes. Estos animales, que se extinguieron en el pleistoceno tardío, solían caminar de forma recta o curvilínea. Sin embargo, en el rastro encontrado se aprecia que estas bestias hicieron cambios bruscos en su dirección, tratando de despistar a los cazadores humanos. Este descubrimiento apoya la idea de que la llegada de los humanos pudo ser una de las causas importantes para la desaparición de grandes mamíferos como el bisonte estepario, entre otras especies. Evidentemente los humanos somos los tanos de este universo. Pero una vez más, no voy a espolear nada. El próximo vez prometo una brevísima historia de la tecnología para principiantes. Bien amigos, eso fue todo y que la fuerza los acuerdan.
0: Metrología y geoquímica, con Pedro Castiñeiras.
6: Seguro que tenéis la idea de que el metamorfismo es un oscuro proceso que ocurre siempre en las entrañas del planeta, a lo largo de incontables millones de años. Ahí, precisamente, reside una de las grandes dificultades que presenta el metamorfismo frente a otros procesos geológicos, que es muy difícil de imaginárselo en la acción. Es mucho más fácil visualizar el proceso de erosión, transporte y sedimentación que desemboca en la formación de rocas sedimentarias, o incluso la fusión, el paso de sólido a líquido, característico de las rocas ígneas. De hecho, los procesos intrusivos y extrusivos que dan lugar a las rocas plutónicas y las volcánicas son reproducibles a pequeña escala y se pueden ver en un laboratorio de geología. Hasta experimentos de algo tan complejo como la cristalización fraccionada he visto yo usando casitos, pero ¿conocéis algo parecido para ambientes metamórficos? ¿Alguna analogía o algún experimento que os permita cruzar el insondable abismo que conduce al metamorfismo? Bueno, para esos tipos de metamorfismo que se dan en las profundidades de la Tierra, seguramente no se os ocurren muchos. Pero hay otros tipos de metamorfismo más cercanos, mucho más cercanos de lo que creemos. Por ejemplo, ¿sabíais que la energía liberada durante el impacto de un rayo en el suelo es capaz de provocar la fusión de los materiales? Así se forman unas rocas llamadas fulguritas, que son como tubos huecos de vidrio y que son muy fáciles de encontrar en desiertos arenosos. Pero no solamente se forman esas rocas. El año pasado salió un artículo publicado en la revista Geochemical Perspective Letters en el que un grupo de geólogos, principalmente alemanes, electrocutaban literalmente a una roca de composición básica, sometiéndola a una corriente eléctrica de 30.000 amperios. Como resultado, obtuvieron minerales y estructuras típicas de rocas básicas sometidas a condiciones de ultra alta presión, alrededor de 70 kilobares. Esto podría significar que pedazos de corteza oceánica que contienen dichos minerales no fueron realmente enterrados hasta los más de 200 kilómetros, sino que simplemente fueron impactados por uno o varios rayos. Recordad que estas rocas suelen tener yacimientos de metales como magnetita o cromita, que atraen el impacto de los rayos, actuando como auténticos para rayos naturales, Así que ya sabéis, en caso de tormenta, huid de las ofielitas. Otro metamorfismo superficial es el provocado por el impacto de meteoritos. En la zona de impacto, las presiones y temperaturas alcanzadas son tan elevadas que pueden provocar incluso la vaporización instantánea de la roca. A medida que nos alejamos de la zona de impacto, también aparecen estructuras características, como los llamados conos astillados, los PDFs o los vidrios diaplectíticos. Los PDFs son estructuras planares microscópicas que se forman en los minerales y los vidrios diaplectíticos se originan cuando la estructura de un mineral se pierde por completo al ser atravesada por la onda de choque del impacto meteorítico. Además, tenemos la aparición de rocas brechificadas llamadas suevitas por la región alemana de Suevia donde se describieron por primera vez. Es más, os recomiendo que busquéis en internet la localidad de Norlinga, construida casi totalmente con este material. Y, por supuesto, también son característicos los polimorfos de alta presión, es decir, las versiones de minerales comunes, pero estables a altas presiones, entre los que destacan el diamante y los polimorfos del cuarzo, coesita y estisovita. Pero, sin duda, el tipo de metamorfismo menos conocido, pero que más ha alimentado la imaginación del ser humano desde el principio de los tiempos, es el metamorfismo de combustión. Se da en lugares donde aparecen en superficie rocas con altos contenidos en bitumen, o rocas que contienen metano y otros hidrocarburos, o formaciones donde aparece carbón también cerca de la superficie. Si por alguna razón, humana o no, estos materiales comienzan a arder, es muy difícil ya parar esa combustión y el calor liberado provoca la aparición de minerales de alta temperatura en superficie y, por tanto, la generación de rocas metamórficas. El ejemplo que yo uso en mis clases es el caso de la ciudad de Centralia, localizada en el estado de Pensilvania, esta ciudad minera de no más de 3.000 habitantes en sus mejores tiempos, allá por 1890, está ahora abandonada por culpa de un fuego que se generó el 7 de mayo de 1962 y que afectó a las capas de carbón situadas bajo la ciudad, que provocaron aumento de las temperaturas, generación de grandes cantidades de CO2 y derrumbamientos. El estado en el que se encuentra la ciudad en la actualidad sirvió de inspiración para el cómic Silent Hill, pero hay más ejemplos. En la antigua República Soviética de Turkmenistán, se encuentra el pozo de Darbaza, llamada la puerta del infierno, que lleva ardiendo desde 1971, cuando unos geólogos descubrieron un escape natural de gas y temiendo que se formara una nube tóxica, decidieron prenderle fuego. Hasta el momento nadie ha sido capaz de apagarlo. En el interior del cráter se alcanzan temperaturas de hasta 400 grados centígrados. Pero el caso más mítico se encuentra en la región de Yanartas, en Turquía, que significa precisamente roca llameante, y que se corresponde con la antigua región de Licia. Se piensa también que en esta zona se encontraba lo que los griegos llamaban el monte Quimera, que sirvió de inspiración a Homero para idear su criatura del mismo nombre, un león con una cabeza de gacela y cola acabada en serpiente, que respiraba fuego. Se supone que en este lugar murió la Quimera y por eso está ardiendo. El caso es que al morir la Quimera, las gentes de las poblaciones cercanas que estaban aterrorizadas por culpa del terrorífico animal se acercaron al monte y, para celebrar su muerte, encendieron unas antorchas con ese fuego y corrieron hasta la ciudad de Olimpo. ¿Os suena eso de algo? Como veis, el metamorfismo se esconde en los lugares más insospechados, y aunque pensemos que se trata de un proceso que no pertenece a nuestro mundo, sus tentáculos también nos alcanzan. Así termino por este programa. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
0: Exploración espacial, con Naum Chazarra.
3: Hola a todos. El Curiosity se ha movido este mes sobre la superficie de Marte de aproximadamente unos 300 metros, de la que nos sigue enviando numerosas fotografías y datos científicos. Si todo va bien, el próximo día 5 de mayo despegará hacia Marte la misión Inside, de la que ya hablamos un poco en el pasado programa y que viajará junto a dos minisatélites que se encargarán de retransmitir a nuestro planeta toda la información del aterrizaje de la misión Inside siendo los primeros minisatélites que se van a lanzar más allá de la órbita de nuestro planeta y que, entre otras cosas, servirán como demostración de las tecnologías que en un futuro nos pueden ayudar a la retransmisión de datos desde Marte o a la creación de constelaciones de satélites meteorológicos, por poner un ejemplo. Mientras, la misión ExoMars 3 Gas Orbiter en órbita al planeta Marte desde octubre de 2016 se encuentra ya en una nueva órbita casi circular de 400 km de altura y se encuentra desde el día 28 en una nueva fase de la misión, que tratará de estudiar con detalle la composición de la atmósfera de Marte, especialmente detalles que puedan aportarnos información sobre gases que puedan resultar de la actividad biológica, como puede ser el metano ya descubierto hace unos años, pero cuyo origen todavía permanece incierto. Un poco más cerca de casa, tenemos que lamentar la cancelación de un rover que iba a viajar a la Luna, conocido como Resource Prospector, y que se iba a dirigir a la región polar de la Luna en el año 2022, en la que sería la primera misión a la superficie de la Luna de la NASA desde el fin del programa Apollo en 1972. Esta misión era muy importante para el desarrollo de futuras misiones tripuladas a la Luna, ya que se iba a dedicar principalmente a la búsqueda de compuestos volátiles como el hidrógeno, el oxígeno y el agua que pudiésemos extraer con relativa facilidad para generar otros recursos útiles como pueden ser el aire, el agua o combustible para las naves espaciales. Hoy para acabar vamos a hablar un poco de TESS o el Transit Exoplanet Survey Satellite, un nuevo telescopio espacial lanzado el pasado 18 de abril y cuyo objetivo consiste en detectar nuevos exoplanetas alrededor de unas 500.000 estrellas a lo largo de su misión principal cuya duración estimada es de aproximadamente dos años, aunque algunas fuentes sugieren que de funcionar correctamente y de no fallar ninguno de sus componentes, este telescopio espacial podría superar la década de vida. Para poder detectar estos planetas, estudiará el brillo de las estrellas detectando las bajadas de luminosidad de estas cuando un planeta se ponga por delante de ellas desde nuestro punto de vista, lo que nos permitirá conocer detalles como su tamaño y la distancia a la estrella. Se estima que durante su misión principal podría descubrir más de 20.000 exoplanetas, cuatro veces más de los descubiertos hasta el momento, de los cuales entre 500 o mil podrían ser de un tamaño similar a nuestro planeta, y que posteriormente podrán ser estudiados por otros telescopios o incluso por el futuro James Webb, un telescopio espacial que despegará en mayo de 2020 y que tendrá tecnologías que le permitirán estudiar con relativo detalle la composición de la atmósfera de algunos de los exoplanetas descubiertos por la misión TESS o de los descubiertos hasta el momento. Esto es todo por este mes. Un saludo.
2: Bueno, geonáufragos, ya vamos llegando al final de nuestro nonagésimo cuarto episodio. Al final lo aprenderé a decir yo también, cosa muy que... Muy bien, muy bien. Me Para mí me... me, me, me... Hace unos... La primera vez, que lo dijo? No, fue vi? Pedro. Pedro, ¿no? No, porque... De...
1: No, fue culpa mía, porque yo eh... estaba usando el ordinal incorrecto.
2: Y menos mal que Pedro te rectificó y nos...
1: Yo estaba usando el ordinal que representa la parte de un todo y no el todo. O sea, yo decía veinteavo, eh, pues veinteavo quiere decir la veinteava parte de algo, pero es vigésimo, que... Ah. Por ahí, entonces por ahí van los tiros entonces, bien, bueno, gracias, gracias a Pedro eso. he enriquecido mi vocabulario
2: Gracias a Pedro hemos enriquecido bastante nuestro sí.
1: vocabulario
2: Y nada, vamos... Lo que no ah. sé
1: si dice mucho de nosotros Porque yo bueno, creo que en bueno. EGB nos lo tuvieron que enseñar ¿eh? Bueno,
2: ya va... vamos muchos episodios ¿Cuántos 94 nos pueden repasar <risa> y verán nuestro nivel? No, no hay problema Ala, 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 Eso lo voy a quitar, esto que acabas de decir Ah, mira. tira, tira. Si es la realidad, hombre <risa> Tira, tira bueno, eh, estamos en nuestro nonagésimo cuarto episodio y vamos a hacer el repaso como hacemos siempre en nuestras redes sociales y los comentarios y comentaremos... Primero los comentarios que tenemos en Inbox, que tenemos uno de Kaplan referente a la descripción del periodo húmedo africano que nos hizo Marta y Kutran para los amigos en internet. Y nos dice Kaplan que muy interesante tu sección refiriéndose a Marta y gracias por dedicar tu tiempo en explicarnos el clima del pasado. Como siempre, también tenemos un comentario de María Luisa Castiñeira García, que nos dice súper interesante y súper bonita historia. Y aparte también en, en el episodio del mes pasado de la Tiangón. Eh, Tiangón. No, 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 no. No empecemos, no empecemos. No, no empecemos a hacer bromas. Que esto se desmadra. Tenemos también un comentario de, de Marisa que dice que le ha gustado mucho. Que dice que, le hemos, que yo Oscar... He pisado con los geochistes a Carlas, cosa que no estoy a la altura ni mucho menos. Carlas lleva un historial que nunca podré llegar a, a superar. Está bien y que lo aceptes. Así me gusta. <risa> y nada, dice que buen mensual, y dice que sabía lo de la celebración del día del retrete. Que no sé sí, si
1: que, lo, que lo comentaste, sí.
2: Sí, porque era lo que decíamos, ¿no? que el día del agua está muy bien, pero el día del retrete y el saneamiento es muy importante. Y dice también que le gusta lo que habla África sobre Berta, que no la conocía. Berta Benz. Berta Benz dice que eso de la geolibreta que ve que va avanzando y que bien que un abrazo a todos los geonáfragos, un abrazo que le devolvemos desde los geonáfragos a ella y muchas gracias por estar siempre por aquí y hasta aquí tendríamos los comentarios de Evox no sé Carla si tú querías comentar alguno en más. En la
1: web también Marisa nos dejó uno al reciente vídeo que he subido sobre creando un Debris Flow, creando un Laar casero aquí en mi casa que me amontoné un montón de tierra y le tiré ¿Y, agua ¿Sabes y... qué
2: me pasa? Cuando dices esto de casero, yo pienso cuando vas a un bar y preguntes, oye, ¿pero Flan es casero o no? Que siempre te dicen, sí, sí, es casero, es casero. Pues cuando dices esto del lar casero, el de la casero o el Debris es casero, yo pienso en eso. Pienso en un bar. Bueno, pues
1: ¿Sabes? no, no era en un bar, era aquí en mi casa, a lo
2: cual creo que Félix fue, vamos, espera que tengo aquí,
1: en sí, nuestro sí, grupo Félix, de Telegram Félix. del cual puedes hacer propaganda mientras lo busco.
2: T.me barrageo Castaway Podcast. Este es eh, donde hacemos... Todos los comentarios, sí, confirmo, es t.me barra Geocastaway podcast. Aquí os podéis unir a nuestro canal, eh, tenemos 32 miembros por aquí comentando. Siempre es bien divertido poder compartir opiniones y momentos o geochistes que a alguien se le ocurre. Y aparte también tenemos nuestro canal de difusión de geología, que es te.punto.me/barra-castaway. Esto sería en, en Telegram, como siempre ya sabéis que estamos en Facebook, en Twitter, en... ¿Dónde más estamos, Carlas? Pues estamos en un montón de lados. Facebook, pero, Twitter, Instagram, ¿dónde más? ¿dónde más?
1: Eh, Telegram, eh, LinkedIn... Ah, pero una eh, nueva. ¿Nueva? ¿Nueva? Ah, bueno, esto lo tenía apuntado para luego. Ah, vale, pero vale. dilo, dilo. Entonces, nada, no, no, guarda guarda lo, te pongo guarda guarda un... De... No hay vale, espera. Final... Te, pero te voy a dejar a ti que lo digas luego yo, aclaro. No, Estaba no. buscando lo que dijo a mi vídeo Félix Cañadas, al que le voy a hacer publicidad ahora, para que veas que soy buena persona. Aunque me publicidad. dice que, bueno...
2: Espacio de publicidad cedido para Félix Cañadas.
1: Aunque, a pesar de que con todo mi esfuerzo hice, hice ese vídeo llamándolo debris flow que un debris flow se supone que es un flujo de detritos no tiene bastante tiene más, más piedras que barro y Félix dice aquí bueno dice yo lo llamaría como hacer barro así que bueno me, mi autoestima bajó a algún punto ahí y luego incluso eh, no sé si fue Pablo quién fue que subió sí, Pablo, Pablo, Pablo 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 Coronado también hizo un vídeo casero de haciendo de un lag al postre. cual a ver si se oye lo voy a cargar me voy a acercar al micro Pablo espera espera para. Pablo esto, quién, esto no se lo espera no Carles, le digo el que teléfono estás... que, que se me ha dado play aquí al teléfono Carlos está hablando con su teléfono no espera que Pablo no se lo espera esto pero le voy a poner el audio aquí que lo tengo en el teléfono yo hice podéis ir a YouTube y veis el vídeo o en el blog geocastaway.com y no sé si Pablo se animó a enviarnos esto que también está en vídeo y solo para el grupo de Telegram, así que tendréis que apuntaros al grupo de Telegram si queréis ver este vídeo, el audio del cual os voy a poner ahora. Hola a
3: todos, hoy vamos a hacer un experimento, vamos a hacer un lar casero.
1: Bueno, y entonces está bajando su debris flow, que ciertamente tiene más detritos que el mío y eso es lo que le decía yo ahí, así que Félix estarás contento con el vídeo de Pablo vale, ya está pues bueno, si el mío tenía mucho barro pues mira, el de Pablo tiene más detritos T.me barra Podcast, ahí lo podréis ver en nuestra comunidad de Telegram donde podéis chatear con nosotros, eh, vale pues eso, y la gran noticia de todas las redes es que eh, Konda llegó a un acuerdo con redoble de tambores que van a sonar ahora y Oscar va a decir el nombre Spotify. Así que estamos en Spotify, amigos, amigas geonáfagos del mundo, desde el número 93 estamos en Spotify. A pesar de que tenemos nueve años de emisión, pero por temas de derechos no quiero complicarme la vida, no quiero ir a la cárcel y como no estoy seguro de, aunque la mayoría de músicas que usamos son Creative Commons, hay algunas que específicamente tienen que tener la categoría de para uso comercial. Y como en Spotify, pues ponen anuncios antes y después, no durante el podcast. Durante el podcast no deberían poner nada, porque nosotros no vemos ni un 5. Pero no sé, pues para evitar problemas. Así que desde el número 93 estamos en Spotify, con las músicas que aparezcan a partir del 93. Seguro que están bien a fecha de hoy. Y mi intención es ir reeditando. Como no tengo poco trabajo, pues... Como Carmen bueno, se
2: aburre, pues...
1: Sí, me aburro no mucho, la verdad, pero bueno... Para que haya más contenido en Spotify, pues voy a ir, ir progresivamente, aunque muy lentamente, pues ir eh, reeditando algunos programas para ponerles músicas que que sepa que no me pueden venir a tocar eh, las narices eh, con temas de derecho de autor y nada más. Eh, pero bueno, en los demás sitios están todos los programas, ¿eh? en iVoox en e y, en, y en vuestro lector de podcast en el feed normal que uséis. Pues, eh, no hay problema, solo pues que ahora estaremos en Spotify, lo que en teoría pues, debería darnos más visibilidad. Y esto todo gracias pues, a Quonda, eh, que es en la, a la plataforma, en la comunidad de podcast a la que estamos adscritos, adscritos adcristo, Ad Cristo. esta es buena este lo, has hecho, lo has hecho
2: a posta, o qué adcristos
1: Ad nos van a crucificar, sí, sí, como bueno, total, así que estamos muy contentos de que bueno, vamos avanzando, estamos en Spotify,
2: contentos así no que, contentísimos,
1: pues venga si usáis mucho Spotify, pues que sepáis que ya nos podéis buscar por ahí eh, solo buscar Geocastaway y ya está, vamos. muy bien, hay más cosas aquí que tengo tengo contadas. que decir que
2: en mi vida me había pensado que llegaríamos a estar.
1: a Spotify imagínate. Sí, sí, bueno, yo tampoco. Cuando me... Luis Quevedo me... me llamó, me lo dijo, eh, me pilló sí, sí, conduciendo, que... eh, ca... casi me empotro ahí contra un... No, bueno, no tanto, pero bueno, sí, fue, fue una alegre conversación y me alegró el día. Eh, igual que nosotros están los demás, o muchos de los otros podcasts de Konda, eh, a que os animamos que visitéis. Está, ¿Que por escuchéis? ejemplo, ahora recuerdo dos, eh, Mixio, sobre tecnología, y Istocast, que es de historia. Bueno, Histocast, los que sigáis muchos podcasts, pues eh, uno de los eh, más conocidos eh, podcasts sobre historia, ganador de múltiples eh, premios y también de una gran longevidad, que creo que empezó... Pues más o menos como nosotros, ¿eh? ¿eh? Aunque ellos tienen, pues, muchos más miles, muchos más miles. Nosotros tenemos unos pocos miles y ellos tienen unos muchos miles de seguidores porque, bueno, yo entiendo que la temática, a lo mejor, pues, es más eh, la historia ahora se ha puesto de, de moda, ¿no? Aunque, pues, ellos lo hacen súper bien. Sí. Pues ¿Será eso. que
2: lo hacen mejor que nosotros? Y punto, ¿eh? La geología también está muy de moda. La geología...
1: El otro día estaba viendo aquí un capítulo ¿Qué, qué de...
2: Decir? No, no, que
1: te voy a decir... Mala, no, no, a ver, no, no a mí. Digo la fama que así? tiene. Si te, ¿Te empiezo a recordar... A no, pues si sí, sí me vas a dar la razón. El anuncio te famoso. La
2: la razón, pero has hecho... Y eso no está bien, Carla. No, pero a no ver, razón. déjame
1: explicar. Déjame explicar. La geología de cara al público, y es lo que nosotros estamos intentando cambiar, es que es aburrida. Y el famoso anuncio lo comprueba. No pero, le veo. Ese. pero, es que te voy, a, te voy a decir otra cosa. Mi hija, que tiene 8 años, bueno, 7, va a cumplir 8 ahora, que ve Disney, Disney Channel hasta en la sopa. El otro día estaba viendo un capítulo de no sé qué serie, porque no me acuerdo el nombre. Estaba en una clase y venía y empezaban. Y llegaban, ¿y tú qué haces por aquí? No te esperaba. No, es que esta clase es muy fácil y tal, y por eso me he apuntado porque necesito, no, no quiero pensar mucho. Entra el profesor y empezaba a hablar de paleontología, y estaba hablando de los dinosaurios que en teoría es algo que a los niños les gusta, y empezó a mencionar las palabras eh, no sé qué, jurásico y bueno, pero el profesor tenías que verlo ¿eh? tenías que verlo, voy a ver si encuentro bueno, no, ahora es como, no, podía, no voy a poder poner el audio porque por hecho de autor a lo mejor me clavan sí, veces, también, no, los de Disney, ves. Total, que los niños estaban durmiendo en la clase. Para que veas tú, esto fue la semana pasada. ¿eh? Disney, la semana pasada, concepción de, en este caso, paleontología
2: aburrida,
1: ¿vale? Entonces, no puede tenés,
2: ser, esto hacer, no puede ser. Como un especial de charlar de por qué a los niños les encanta la geología, le hablas de volcanes y de, y de dinosaurios y, vamos, se flipan y de golpe y porrazo lleva una edad que lo, lo rechazan al máximo algún día
1: lo rechazo pero yo tengo otra pregunta ¿por qué tiene esa fama de aburrida es lo que me pregunto sí, no sé. de dónde Tendríamos viene llamar a
2: un sociólogo o un psicólogo porque no sé
1: cuenta. hay un libro que es la historia de la geología que lo venden en el colegio de geólogos o el o el, el ICME, o el colegio de geólogos no el colegio de geólogos que no me lo he leído y a lo mejor ahí explica algo habría que buscarlo Mira, tú que te mueves por el colegio, consígueme ese libro, porfa. Sí,
2: ah. haré el contrato de favor para
1: conseguirte. Bueno, no, ya lo pagaré, pero oye, que digo que, que aquí no... que aquí para pa que me llegue a mí ese libro. Y breve no, no, historia sí.
2: de la geología. Carlos, del, se eh, empieza porque te paguen el viaje al a, a Gran Cañón y acabas asumiendo que la gente te regala todo, Carlos. Y eso no es así, eso no está bien. Sí, sí.
1: Bueno, si me queréis enviar un dron, ya que Oscar ha empezado, pues también será bienvenido, ¿eh? Porque mi próximo deseo es tener un dron. Para... Sí,
2: yo el tema del dron también lo tengo en la cabeza.
1: Sí, De bueno. De diré... hasta,
2: hasta en el curro lo intento colar, a ver si... Oye, ¿y si montamos un una teledetección así con dron y tal breve
1: Parece. historia de la geología de Antonio Durán este libro, hace días ya que me lo quiero leer bueno días, un año porque salió el año pasado 350 páginas y sí en el ICOC está, ¿eh? pues sería interesante a lo mejor habla, no creo, no lo creo pero lo que mencionaba antes, sería interesante saber de dónde viene esa fama de aburrida la geología en que el propio Sheldon desprecia y un, que le pegué una paliza y lo dejé baldao pues el tío nada, no aprendió. Aprendió momentáneamente, más? ¿eh? Momentáneamente. Bueno, va, que nos hemos ido, pero los cerros sí, de Úbeda. Teníamos eh, alguna... Vamos a hacerle la
2: propaganda a, a Félix. Ah, vale, sí. Dale la propaganda a Félix.
1: ¿Tienes el mensaje que nos ha enviado? No. Más a más. A ver quién llega antes, va. Bueno, ya lo tengo sí, yo. Ya. Mira. A ver, chicos, chicas, eh, genófragos del mundo, que estéis cerca de Talavera de la Reina. Félix tiene una actividad, o él y con más gente. Va a estar el 3 de mayo, o sea que ojalá salga este programa pronto para que lo podáis escuchar, en el IES Puerta de Cuartos de Talavera de la Reina. Eh, tendrá lugar el tercer mercadillo de minerales. Por la tarde habrá un taller gratuito gratuito no pero que si no me va a pagar Félix no me, no me va a pagar Félix el anuncio si lo hago mal por la tarde habrá un taller gratuito de propiedades y uso de minerales y rocas a las 6 de la tarde no hagas magufadas Félix no hagas magufadas Félix ¿eh? a ver qué explicas de los minerales y habrá una caja de arena de realidad aumentada esto mola mucho esto yo lo he visto en YouTube y es súper chulo Así que, eh, Félix, mándanos un vídeo.
2: Ya mandó un vídeo hace tiempo, ¿eh? De la caja de arena. Ah, la mandó. Si tiras para atrás en el Telegram lo encontrarás. Mira. Ah, pero, va, no sabía. De hecho no sí, es ser.
1: un rodolín. que Eso se llama. Un, un rima. Un catalán. No sé cómo es. Una rima. Una rima, una rima. Venga, va, que no, que no acabamos el anuncio. Que no habrá una caja de arena de realidad aumentada, que decía que esto mola mucho, para que los asistentes puedan interactuar con ella. Y los talleres los hacen vuestros fieles seguidores de Geodiver. Geodiver. ¿Ves? La geología es divertida. Supongo que por eso se llama Geodiver, ¿no? Así que ya sabéis, 3 de mayo y es puerta de cuartos de Talavera de la Reina.
2: Estoy viendo que no monetizaremos el podcast con publicidad nunca, Carlos.
1: Bueno, tampoco era la intención. Ahora que estamos en Spotify, a ver, no, quizá nos escucha, Pero, yo qué sé, yeah, Tim Cook
2: de Apple y nos ficha Tim Cook y nos ficha, de estos tíos son buenísimos
1: Sí, le mola mucho la geología, claro El otro día estuve bien, me voy a ir por los cerros de OVE otra vez eh, Porque, o sea, no hay nada como juntarse con la gente afín a ti Y ahora te explico la historia El otro día estaba viendo una entrevista a Luis Enrique, que era el entrenador del Barça ¿Sí? ¿Sabes, no? Este, pues sí, este sí, tío suena. hace triatlones, maratones sí, y va mucho,
2: a estas cosas, sí.
1: va mucho en bicicleta. Pues se ve que Luis Enrique sigue el canal de YouTube de un, un aficionado a, a las bicicletas de montaña. Como a él le mola mucho, pues eh, lo sigue... Luis Enrique sigue a este, a este tío. Y se encontraron en una competición, no sé, del País Vasco, creo, que duraba un montón de... Tres o cuatro días, en una triatlón o algo. Pues este tío eh, fue con Luis Enrique como que se conocían de toda la vida y le hizo una entrevista ahí. O sea, nadie... Luis Enrique nunca le concedería una entrevista a un periodista porque se llevaba a matar con o ellos. Sea. Pero con este chico, con, por, por el tema de la afición... Y salió una entrevista, pero bueno, si lo podéis buscar en YouTube, yo, la verdad es que es súper guay la entrevista. Entonces, cuento esto porque a lo mejor a Tim Cook de Apple le encanta la geología, nos escucha. Sabe español, claro, porque si no lo, ten, lo tiene mal para entendernos. Y dice, pues mira, como me gusta la geología, pues le llamo. Bueno, yo no me he tomado nada para estar sacando estos temas, ¿eh? lo juro. Vamos a ir a otro tema, porque me quedan varios. ¿Seguro? Porque hace
2: un rato has hablado con tu móvil.
1: Ahora saca este más. <risa> se me ha caído el bolígrafo, me he puesto nervioso.
2: Empiezo a dudar que no te hayas tomado. <risa> me tomo
1: una media Coca-Cola que ni me la he terminado y creo que me voy a ir a tomarla otra vez. La cafeína debe ser de la Coca-Cola. Coca-Cola patrocina el final del podcast. Sí, eh, me quedan varias cosas por comentar. Mira, voy a Sí, comenta, comenta, que si no, si no eh, se nos Félix, ah, me, se me, Félix, se me ha olvidado. Todos los que lleguen eh, diciendo que han escuchado esto en Geocastaway esa actividad, dice Félix que les regala, no sé si me ha dicho una cerveza a todos, creo. Eh, no, es mentira esto, ¿eh? Mentira, no, no le, no le vayáis pidiendo sí, nada a Félix. En,
2: en un instituto, en una fiesta con chavales. Bueno, una sin, una sin alcohol. Ah, vale, vale.
1: Una cero cero mm, Charlie Encinas. Nos, has, nos, venga. nos envió no bueno nos envió un audio un audio
2: y... super sí. agradecidos
1: nos envió un audio un audio pero no era un audio que él decía bueno solo para vosotros eh, en relación al agua porque él trabaja en temas de calderas y yo le comenté que tú que has dicho que ibas a hablar sobre el tema del agua pues yo ya os he encasquetado a hacer eh, un dueto ahí para hablar de la química del agua
2: yo he eso dicho oye. que hablaré de temas de agua. ¿Cuándo, ¿Cuándo han salido estas palabras en mi boca?
1: ¡Hostia! <risa> Geonáfragos, machacadlo en el Twitter, o oh, Hans Pelt. Ha dicho que iba a hablar de agua en muchos programas, ¿eh? Entonces, eh, y específicamente sobre la química del agua, yo creo que Charlie Encinas puede tener un sinfín de anécdotas que contarnos por, por el tema de, bueno, en lo que él trabaja. Eh, así que, bueno, queda pendiente eso. Está en la lista de Do's de Oscar, ¿en qué puesto está? ¿En la 1524?
2: Puede ser... No sé, creo que ya... Ah, es como el Excel, llega un momento... Has llegado al fin,
1: pero... Has llegado no, al no fin puedes... del todo, ¿no? Ah, te, te sí, has acabado sí, la, eh, la aplicación ya no te caben más todos por hacer. Todo, ya o sea, no, por, o sea, no por, por hacer, no por apuntar. Bueno, Charlie, si no puede Oscar, eh, yo, yo te acompaño, pero sí, será interesante ese, ese día hacer ese tema de química del agua. ¿Qué más? Va, va, vamos rápido, que se nos acaba el tiempo. No se acaba el tiempo, si esto es podcasting. Sabes que hay programas de ocho horas, ¿no? De, hay podcasts de ocho horas. Sí,
2: sí, hay podcast larguitos. Nosotros no llegamos a tanto de momento.
1: ¿Cuál es nuestro máximo? Creo que unas 4 o 3 Casi horas, tres horas casi ¿no? Tres, ¿no? ¿Qué más? Mensaje privado en Twitter de Jesús eh, sobre... No voy a detallarme porque estamos... Esto, ya va... Esto yo lo veo ya como un, un servicio público Esto puede, puede desembocar en un... en un estudio de investigación Así que nosotros vamos a podemos ser un portavoz aquí para Jesús Solo voy a comentar que está preocupado por el tema de fosfoyeso en Huelva, ¿vale? Dejemos ahí el tema, estaremos en, en contacto Jesús, eh, ya te he escrito por Twitter, y, y yo tenía una noticia eh, aparcamos eso aquí y vamos a seguir hablando con Jesús sobre el tema eh, Él, si quiere está dispuesto, pues nosotros
2: Pequeña cápsula, ¿no? En el futuro hablaremos de los fosfoyesos Sí, pero si
1: él quiere, porque es un tema claro, claro, delicado. Vamos a obligar, no, no vamos pero a obligar quiero decir a nadie. que es un tema delicado por lo que nos comenta. Y bueno, pero que nosotros estamos abiertos. Eh, si pueden, si van a detener a alguien, será Oscar, porque yo estoy en El Salvador y aquí no sé cómo está el tema de extradición, pero bueno, yo. Yo me escondo fácil por aquí, en las montañas, no hay problema. Eh, y yo quería linkar esto. Este programa, esta cierre se va a hacer un poco largo. Porque tengo una noticia aquí que me preocupa. Me preocupa doblemente. Eh, esto está publicado en Eureka Alert, que es donde leo la mayoría de noticias. O sea, que es un portal serio. Y ya, ya se ha hecho eco la prensa española como la agencia SYNC, la famosa agencia SYNC. Y el título del estudio es... Un estudio vincula los metales del suelo con la mortalidad por cáncer. Entonces, si tú lees esto y te acojonas, porque dices, coño. Epidemiólogos y geólogos españoles han encontrado asociaciones entre el número de muertes por tumores de esófago y zonas donde abunda el plomo, cánceres de pulmón y terrenos con más cobre, tumor cerebral con arsénico y de vejiga con cadmio. Estos vínculos estadísticos no indican, y esto es lo que me flipa, no indican una relación causa-efecto, pero según los investigadores se debería analizar la influencia de la composición de los suelos en la distribución geográfica de los tumores. Entonces, bueno, salen unos mapas aquí de zinc, de cambio, de plomo, de arsénico, incluso meten a manganeso por aquí, que yo aquí en El Salvador pues estoy plagado de manganeso por doquier, así que más vale que no que no me focalice en eso porque me pongo enfermo solo de pensarlo pero es eh, bueno es inquietante y, y por otro lado el hecho de que no pueda establecerse esa relación directa ¿no? esto ha sido publicado en dos revistas en el Environmental Geochemistry and Health y en el Environmental Science and Pollution Research International yo me lo voy a apuntar porque quiero hablar o hacer una entrevista con los autores de eh, este estudio porque ya que hablan de España ah, pero bueno ¿Qué opináis? A mí lo que no entiendo es que si no hay una vinculación directa o no pueden encontrar
2: esa relación. Si no hay causalidad, ¿por qué hablo?
1: O sea, efectivamente. O sea, aunque no pueden asegurar la causalidad, que solo se fijen en. En la correlación estadística, porque vaya, yo creo que estadísticamente podrías correlacionar cualquier cosa. Y estoy recordando otra noticia que tengo anotada para comentarla en una de estas semanas en el noticiero, que es la relación entre radón y terremotos. Entonces, radón y
2: terremotos podrían ser el nombre de dos mascotas, ¿no?
1: Sí, bueno, yo tenía un perro que se llamaba Devon, Devoniano, pero
2: bueno, radón y sí, terremoto. un que se llama radón y un gato que le llames terremoto. Sí, no me gustan los gatos.
1: Ya sé que tienes un gato. Y cuando voy a tu casa no le he hecho, Has hecho no, ascos. No, ¿no? no le he matado. O sea. Hasta lo he acariciado, ¿eh? Pero vaya, que no son mi devoción. Eh, entonces, bueno, dejo esto aquí. Solo quería comentarlo para vincularlo con lo que os decía antes de los fosfollesos en Huelva. Y el propio artículo. Bueno, no el artículo, la propia. Porque el artículo no lo no he leído, aunque sí está. No es de pago, está disponible. Pero lo que me he leído es lo de la agencia Sync. Y al final de, de esta nota de prensa se dice. No obstante, añade el investigador, aunque es plausible que los contenidos de elementos tóxicos del suelo, aunque sean unos niveles muy pequeños, puedan suponer un componente más en la etiología del cáncer, hay que interpretar los resultados con mucha cautela, ya que las relaciones encontradas no permiten concluir que exista una relación causa-efecto. Entonces, me quedo mucho más tranquilo. Eh, no sé si deberíamos considerar que este estudio ha servido para algo, porque si no se puede...
2: Para que lo leas, ¿no? Para buscar la... Bueno, aparte
1: de que puede servir para título, que se ¿no? estudie mejor, ¿no? O sea, hay esta es relación, pronto, no podemos vincular la causa-efecto, entonces ahora, pues, bueno, que sepáis que es posible que haya una causa-efecto que alguien lo estudie. Sería bueno, ¿no?, que alguien se estudiara que si sí realmente hay una causa-efecto, porque realmente yo creo que es lo importante aquí, si realmente hay una causa-efecto. Eh, os dejaré el link de esta noticia para que podáis ver tanto la nota de prensa como el estudio. Y ya os digo, la voy a anotar en la lista infinita también que tengo yo de entrevistas, que van a volver. Van a volver, lo prometo, que hace mucho que no hacemos una entrevista. Y van a volver, no sé cuándo, pero ya tengo varias anotadas que quiero hacer. Así que esta va a ir ahí también. Venga, la mía no tiene 1.454 entradas, solo tiene 500. <risa> dos últimas cosas, vale, ya terminamos. No os aburráis, que la geología no es aburrida, hombre. Dos cosas, no sé por cualquier... Tengo dos temas, Oscar, elige. ¿La actualización de la geolibreta o... ...noveno aniversario de Geocastaway.
2: Empieza sí. por la geolibreta, va. Vale,
1: actualización de la geolibreta. Muy bien, pues si os acordáis el mes pasado... ...creo que mencioné que tenía pendiente... ...una charla con alguien del Icme ...porque habían empezado a hacer algo parecido... ...pero no llegó a buen puerto. Entonces, esa charla está hecha... ...ya la hicimos. Esta persona está incorporada... al digamos ...a la comisión que tenemos... ...para decisión de contenidos... ...de todos los 200 que rellenaron el formulario... ...propusieron cosas... Entre las cuales quedaron varias de ellas han quedado definidas, como que el nombre es geolibreta, que la hoja va a ser cuadriculada con algún matiz y no sé qué más había ahí, que no me acuerdo. Y de todos los contenidos que se sacaron, se ha hecho, se pusieron en un Excel, en una hoja de cálculo y cada uno de nosotros rellenamos una priorización. Eso ya está hecho. Ya tenemos un top 10 de cosas puntuadas eh, por orden de de qué de prioridad nuestra no que no sé si quieres que la yo la semana no solo las diez primeras la semana pasada estuvimos leyendo varias no pero faltaba todavía que esta persona del link me entrara y la rellenara y ahora estamos en la fase de que hay algunas cosas que todos votamos la máxima puntuación y algunas no las votamos todos, pero quedaron arriba en la lista. Entonces, eh, básicamente, pues estas 10 primeras cosas son las que van a ir. Los que rellenaron el formulario, y dejaron el correo, los, os lo voy a enviar ahí. ¿Y qué empieza ahora? Bueno, ahora empieza la fase bonita de empezar a diseñar las cosas. a Empezar a diseñar el material, por ejemplo. Lo lo que quedó en número uno fue la escala de tiempo geológico entonces hay que pillar la escala de tiempo geológico dársela al diseñador y que la arme para que quede pues en tamaño eh, geolibreta ¿eh? y hay que definir pues el tipo de letra y todo eso pues eso es lo que va a venir y otra cosa muy importante que salió de la charla con la persona del IGME es el papel es algo a lo que yo no lo puntué como lo más prioritario que fuera pues resistente al agua entre otras cosas porque aquí en el salvador me va a costar un Dios maritario. y ayuda no el precio, no. Me va a costar. Dios ya ayuda a encontrar ese tipo de papel. Porque yo creo que aquí pues no. Es papel
2: de piedra. sí. Una papel jesuita? de piedra, efectivamente. ¿Papel? Se llama
1: papel de piedra en España. Aquí no sé cómo se llama si es que existe. Entonces, yo voy a investigar el papel piedra o algo parecido aquí en El Salvador. Y han quedado de investigar eh, la cotización en España. Pero paralelamente a esta investigación ya sí vamos a ir avanzando en el diseño. Porque es algo que va a ir. O sea, eso va a ir, sea el papel que sea, va, va a ir este material. ¿Qué ha quedado? Digamos que como hardware está la regla y el norte, la banda elástica, que esto tengo dudas porque una de las cotizaciones que he hecho aquí en El Salvador no me ponían la banda elástica y era una de las imprentas que más me gustaron. Pero bueno, banda elástica sí tenía el punto de... Tira esa de... La tira esa de... de el punto tela, para marcar. ¿no? Sí, de tela. Tela roja... Bueno, el color que sea, pero bueno, para saber en qué sitio estás de, de la libreta, ¿no? Digamos que eso como, como hardware. Y después de como software, pues eso, la escala de tiempo geológico, la leyenda internacional de símbolos geológicos y abreviaciones, una hoja de datos personales, al bolsillo interno, que esto sería hardware, el número de página... Esto es muy importante. El marcador de hojas que nos, nos, no nos salía el nombre. Un índice de contenidos. El papel para el agua. Esto vamos a ver. Ojalá que sí. O sea, mi intención es que sí. Y la de prácticamente todos los que en la comisión hemos votado. ¿Qué más? Bueno, y hasta ahí serían las 10 cosas, ¿eh? Eh, luego hay que ver algún hay que acabar de definir algún contenido más pero tampoco para ser la primera versión de la libreta no, no la vamos a saturar, ¿eh? no la vamos a saturar de cosas y así estamos, ¿eh? vamos avanzando ¿vale? Poco, poco a poco pero bueno, ya veis que del mes pasado a este pues sí, algo algo hemos hecho priorizar contenido, la charla con el IGME o esta persona del IGME y nada más. Así que el mes que viene, a ver, ojalá os podamos contar más cosas. Eh, como este papel piedra, si ya lo tenemos localizado. Y si el diseñador ya ha empezado el tema de, de diseño. Esto con la actualización de la libreta. Y por último, para terminar el programa, yo quería comentarte, Oscar, que no te lo he dicho antes. Todavía quedan meses, pero dado que este octubre va a ser el número 100 y va a corresponder con el noveno aniversario, tenemos que hacer algo. Pero no sé qué. ah me podría Podríamos quedar en el cañón del colorado, ¿no? ¿Podríamos, podríamos quedar
2: en el cañón del colorado, ¿no? Claro,
1: entonces hacemos un crowdfunding y nos juntamos ahí. No, la idea es... Yo había pensado, no sé qué éxito va a tener esto, pero que la gente nos pase por Twitter con el hashtag gca 100 gca G-C-A-100, Geocastaway100, que va a ser el número 100, el programa 100, eh, nos diga cosas que podemos hacer para ese día... Eh, no sé, a mí me gustaría sortear algo, pero aparte de eso... Mmm... No sé, ¿qué podríamos hacer? Quedar todos juntos Cosa que, bueno, vosotros lo tendréis Más fácil allí, yo
2: más difícil Sí,
1: nosotros lo tenemos Porque bien. se había hablado de hacer una quedada en un geoparque sí. eh,
2: No sé sí, A mí que no la sea... idea de hacer una quedada Y hacer como un, como un encuentro de divulgación De la geología, que creo que sería un, Una buena idea Octubre, me parece, quizá en septiembre es más fácil ¿eh? Para hacerlo, pero bueno, podemos intentar montarlo Yo ya He, he, he intentado Que algún geoparque se anime a, a darnos un golpe de mano, pero aún falta mover hilos a ver cómo, cómo acaba todo. Sí, pero, o
1: sea, ¿El Ferran? ¿Ferran Torrent no está, hoy en, Ferran el está
2: sí, en el Geopark?
1: Sí, en el pero ¿Con él has
2: contactado? no Sí, bueno, con, eh, él. con él alguna vez he hablado, pero el tema es más... A mí me va muy bien hacerlo aquí. había pensado incluso en el geoparque de Trem, que ahora es nuevo, pues hacer la quedada allá pero también geográficamente queda como muy apartado, quizás más fácil montarlo en otro sitio más más cercano a todo el mundo, ¿no?
1: Bueno, esto es solo una idea. Yo no, yo no me he puesto a pensar qué podríamos hacer para el número 100. O sea, si a lo mejor me, me siento y empiezo a hacer una lluvia de ideas, pues me salen cosas. Pero por eso, geonáfragos, que, que vosotros nos manden ideas, sois eh. muchos, geonáfragos, que nos escucháis, pues... Eh, podemos recopilar a ver eh, ideas y en estos meses que quedan, hasta octubre, pues ir viendo ¿no? si se hace algo entre todos los genáufragos, que sería bonito, o, o algo que nos digáis para nosotros que hagamos. ¿eh? Como alguno decía, eh deberíais grabar todos juntos algún programa que quedaría más, eh, más bonito, que estuvierais todos, ¿no? Fernanda, Pedro aún ¿eh? Todos ahí hablando. Eh, Marta también, eh, Raquel. Bueno, eso, eso sería una, una bonita ¿no? eh, idea, quedar todos juntos o para ese número 100 o, no sé, o grabar incluso antes algo aparte, grabar un audio suelto, pero que estuviéramos todos. No sé, por eso. Mm, ideas. A ver qué salen entre todos. Así que hashtag GCA 100, GCA, 100, el 100 en números, ¿eh? para porque así lo, lo recopilo yo todos, luego con, lo busco por hashtag, ¿eh? será más fácil. GCA, geo hoy, GCA, 100, 100 en números, con ese hashtag proponen cosas que, pues no sé, que penséis que podamos hacer para celebrar el número 100 del programa, que será además el mes en que cumplimos 9 años de emisión, que se dice rápido, ¿eh? Eh, y yo creo que son pocos los podcasts en España que pueden decir que han pasado los ocho años. ¿eh? Eh, mira, Histocast, por ejemplo, es uno de ellos. La Guardilla 2.0, ahora es, eh, recuerdo que es otro de los programas de ciencia que empezaron al mismo tiempo que nosotros. Y nada, a ver qué nos decís. Así que hoy sí, ya terminé, ya terminé mis, mis notas. Yo ya no tengo está. nada más, ya no tengo nada más que decir. Solo desearos un buen mes. Seguiremos publicando cosas. Nos podéis escuchar ahora también en Spotify. Y nada más, hasta el mes que viene. A ver si puede estar Vicente con nosotros. Gracias,
2: Oscar. Gracias, Carlas. Y gracias a todos. Y nos vemos el mes que viene. Adiós. Adiós.
4: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com.